0: Mas sem mais delongas, gente, a gente está fazendo uma série aqui de mensagens, ah, nesse mês, de uma relação entre fé e razão. Até rimou. Uma relação entre fé e razão. O que, que a gente, como Café e Pico, está propondo? A gente está propondo que não há uma divisão entre fé e razão. Há um complemento. Há uma aliança, há uma integralidade. Deus não usa só a fé para falar com você. Deus usa também a razão. E mais do que isso, Deus não tem birra com a ciência. A ciência, nós do Café e Pica acreditamos que a ciência anda de bons dadas com Deus. Deus é o criador de toda a ciência. Deus deu ao homem. A possibilidade, amém, né? a possibilidade de ser um cientista De dominar Quando Deus fala lá, domine sobre os animais, sobre as plantas Domine sobre o planeta, sobre o universo, sobre o cosmos O que Deus estava falando ali não era uma, uma ideia de domínio Do tipo, do uso fruto desenfreado Domínio ali é quando você, a palavra domínio ali tem a ver com dominar o assunto Dominar a ciência, dominar a, a, os animais, a arte de criá-los, de tratá-los, a arte de conhecer as plantas, de como elas vêm. Então, tudo isso que nós conhecemos hoje de fotossíntese, de tudo mais, dos elementos químicos, a tabela periódica, ou seja, tudo isso tem o dedo de Deus ali. Talvez você já tenha ido a igrejas em que dizia que não há como andar... A fé e razão andarem juntas Ou a ciência não andarem juntas Pois é, aqui você está ouvindo que não As pessoas, aqui nós cremos Que a fé e a ciência andam juntas E Deus tem o dedinho dele na tabela periódica Deus tem o dedinho dele no Big Bang Eu não tenho problema nenhum em dizer que haja luz e o Big Bang são as mesmas coisas, porque o Big Bang não é uma, uma, uma explosão, como alguns dizem, muito pelo contrário, o Big Bang é uma expansão, mas isso cientistas vão dizer aqui no dia 25. Então, se você quiser estar aqui presente nos dias, no dia 25, ou seja, no último sábado desse mês, nós teremos dois cientistas aqui, biólogos, doutores em biologia, ou seja, é gente, entendeu? Que conseguiu o doutorado antes desse bloqueio aí, conseguiu. Conseguiu, conseguiu, agora não sei, agora, mas conseguiu ter o seu diploma de, de doutor, alguns até pós-doutor, e nós estamos em conversas, os dois gostaram, viu, Maus? Os dois responderam, os dois toparam a ideia, porque é o seguinte, galera, o que, que vai acontecer no dia 25? Na IPB da avenida, é avenida não, avenida, é rua, né, Comendador Araújo, na, Comendador, na IPB da Comendador, no sábado de manhã e no sábado à tarde vai ter um fórum de ciência Ou seja, o Associação Brasileira de Cristãos na Ciência Associação Brasileira de Cristãos na Ciência Está organizando um fórum de debates, de conversas Sobre esse tema na IPB, na presteriana da rua Comendador Araújo No dia 25 A programação acontece a partir das 9 da manhã, né? Começa a partir das 9 da manhã E entra até a tarde Vai até mais ou menos ali umas 3, 4 horas da tarde Deve ir Até as quatro horas da tarde Dois dos preletores Que estarão neste fórum Neste encontro Estarão aqui à noite Aprofundando e fazendo um bate-papo Vai ser um, uma conversa Vai ser um diálogo entre fé e ciência Olha que coisa maravilhosa a gente vai descobrir que Deus tem o dedinho dele ali, como que tem esse dedinho, vai ser um negócio maravilhoso. Então, dois deles vai, ah, vão estar aqui com a gente. A gente está conversando para que eles estejam, então nós estamos em conversa com a organização lá, para ver se libera, né, aquele, aquele esquema tal, aquela conversinha. Babá. E aí, eles estarão aqui com a gente, conversando. Inclusive, amor, um deles é o Gabriel Gonino. Lembra do Gabriel? Pois é, ele, é um deles é ele. O cara já é doutor em biologia, porque ele era membro da igreja de Presidente Prudente. Ele foi meu ovelha, esse cara. E na época ele estava cursando a faculdade de biologia, inclusive por indicação do próprio pastor Cris, ali ajudando ele, tá? Vai ser cientista em nome de Jesus. E aí tudo mais, e aí ele aprofundou, ele, ele, ele tem uma especialização, inclusive em aracnídeos. A Carol gosta muito de aranha. Ah... Ela detesta, né? E aí, inclusive, uh, teve todo um processo. E aí, Enfim, o cara hoje é doutor, um amigão nosso. E ele vai estar, tá, a gente espera que eles estejam aqui com a gente. Caso você queira aprofundar mais ainda, está aí essa programação no dia 25, na IPB da Comendadora Araújo, às nove da manhã do dia 25 e em diante, esse bate-papo, esse fórum de ciência. Mas hoje... Como vocês estão vendo aqui atrás de mim O nosso tema é fé que pensa a conversão É fé que pensa não Razão que crê Razão que crê na conversão Eu queria passear com vocês ah, Por dois capítulos De uma carta do apóstolo Paulo Se você tiver a sua bíblia aí Ou no seu celular ou em mãos Abra aí, na carta de Paulo, aos Romanos. Romanos. Capítulo 10. Capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos romanos. Abra em Romanos, capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso de número 5. Na verdade... Esse bloco começa no capítulo 9 e vai até o capítulo ah, de número 12 ah, de Romanos. Então, são, no caso, aí quatro capítulos, mas a gente vai. Desse bloco de quatro, a gente vai trabalhar dois, a gente vai conversar sobre dois capítulos, que é o capítulo 10 e o capítulo 12. O verso 5 diz assim: olha, em diante. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Tem muita gente que diz assim, ah, eu não roubo, não mato, eu não faço mal para ninguém. Meu amigo, se você caiu em um, você caiu em todos. Você pecou um. Uma na lei. Você caiu em uma lei. Caiu em todas. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz, a mensagem está perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se, vocês, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo E é declarando com a boca que você é salvo Como dizem as escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios Uma vez que ambos têm o mesmo Senhor que abençoa generosamente todos que o invocam Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo mas como poderão invocá-lo se não creram nele? Ah, agora aqui é um outro bloco, que Paulo está fazendo uma outra jogada. E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se, não, se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas notícias. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas notícias a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam. Pois foi no tempo de Moisés, Deus disse, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio dos gentios insensatos. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz... O dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Vai lá para o capítulo 12. Portanto, irmãos, capítulo 12, verso 1. Suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha para mim aqui. Existem duas... Nossa, até dou uma engasgadinha aqui, né? uh! existem duas formas de você ouvir o Evangelho, de você ouvir a boa notícia, de você ouvir algo sobre Jesus, uma é o que Paulo vai chamar de persuasão, ou seja, eu vou usar argumentos bíblicos, sociais, filosóficos, foi o que Paulo fez ah, em Atenas, foi o que Paulo fez na Macedônia, ou seja, na sua caminhada com o mundo grego, ele fez exatamente isso, ele usou de persuasão, para ir à mente das pessoas e elas entenderem que aquilo que Paulo estava falando é verdade. Uma coisa é a persuasão, isso tem a ver com a gente, com a apresentação do evangelho. Outra forma de você encarar o evangelho é a conversão. E as duas coisas se complementam, elas não são a mesma coisa. Paulo não estava, tanto que no momento que ele estava conversando com o Festo, me parece. Uh, e ele está lá trocando ideia com ele, ele está apresentando o evangelho, eu acredito que isso tenha sido Festo, que diz o seguinte: Paulo, por pouco, por pouco você não me fez cristão. E Paulo vai dizer assim, olha quem dera eu tivesse esse poder, porque o que, que Paulo está querendo dizer? Paulo diz que ele tem sim o poder de persuadi-lo, ele tem o poder de argumentação, ele está apresentando para você argumentos racionais de que Jesus é Deus e de que você pode crer que ele é a encarnação de Deus e que ele é filho de Deus e que não só isso, que ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Há argumentos racionais para isso. Porque nós não temos fideísmo. Nós temos fé. Nós temos racionalidade. Nós temos uma fé cristã. E não fideísmo. Fideísmo é superstição, crença. Nós temos uma fé. A questão dessa fé se tornar em algo verdadeiro, transformador, arrebatador, que estoura você de dentro para fora, isso não é ação humana, isso é ação do Espírito Santo. É Deus que vai falar com você, é Deus que vai agir em você, enfim. É o Espírito de Deus que vai falar, que vai agir que vai usar a sua mente, que vai usar o seu raciocínio, aí você pode dizer para mim assim, ô oh, Cris, então quer dizer que do jeito que você está me dizendo aí, pessoas não escolarizadas não vão ouvindo o Evangelho. Pois é, você está é, é, confundindo, você está confundindo, Escolaridade, é, capacidade acadêmica, com, racioc com raciocínio. Todos os seres humanos, sejam eles escolarizados ou não escolarizados, cultos ou não cultos, são seres racionais. O que Paulo está falando aqui não é de nível acadêmico, o que Paulo está apelando aqui é para o raciocínio. Não é para o academicismo Não é para o academicismo É para o raciocínio, é para a racionalidade Meu pai não tem faculdade Meu pai tem apenas Nem completou direito a quarta série E o evangelho foi explicado para ele E ele entendeu Não precisou ser pós-doutor Não precisou de mestrado De escolaridade básica Aliás, Jesus vai dizer que ele se revela aos pequeninos E essa expressão pequeninos não tem a ver com estatura física Tem a ver com a vulnerabilidade física, social, de escolaridade Os pequeninos tem a ver com aqueles que são marginalizados Aqueles que não tiveram acesso a muita coisa. Ou talvez até não a muita coisa, mas o básico das coisas, vamos dizer aqui, assim. Jesus está dizendo que os seus pequenos são os vulneráveis. São aqueles que, de repente, a religião usa para manipular. Usa o seu poder de persuasão para o mal para manipular e enriquecer e, e jogá-los numa máquina, numa engrenagem, num sistema que não liberta, mas escraviza. Eu disse isso em algumas ocasiões aqui, que a religião te promete liberdade, mas escraviza, e Jesus te promete escravidão e te liberta. Jesus te promete escravidão. Você é meu servo, você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Aqueles que me amarem, me obedecerem, vão ser salvos e vão andar comigo e, e tudo mais. Aí você acha assim, mas tem que obedecer, tem que obedecer, promete uma certa escravidão. É quando você entrega, a graça vem diz... Tá Está vendo? É por amor, não é por obrigação. Não é para alcançar o céu... Não é por medo do inferno. Não, eu estou aqui, não estou aqui na igreja, Cristo, porque eu estou com medo de ir para o inferno. É justamente o medo que você tem de ir para o inferno que está te levando para lá. É justamente o medo que você tem de cair, está te jogando para lá. E Jesus é esse que vem para te tirar Completamente o medo do inferno E ir para o céu Não como uma obrigação Não como o um único caminho a ser perseguido Mas como um resultado de uma vida de amor De compreensão O céu não é um lugar onde se vai Somente Não é apenas um lugar físico, histórico Vamos dizer histórico, físico Para onde você vai Mas também é um lugar Cósmico real, é um lugar que você já começa a viver aqui, é um lugar que você já começa a experimentar as suas nuances e as suas realidades no aqui e agora. Paulo, no capítulo 10, ele vai dizer de uma lógica de conversão. E essa lógica de conversão não tem a ver com mudança religiosa. Essa lógica de conversão não tem a ver com uma mudança de comportamento apenas. Porque a maioria das igrejas diz o seguinte, como é que é o cara que se converte? É o cara que estava fazendo tais coisas e deixou de fazer essas tais coisas. Isso não é conversão, isso é terapia. Mas a conversão também é terapêutica. Está entendendo, tá entendendo a, a, a diferença aí? Se você focar em uma coisa, você perde o restante. Agora, quando você foca na conversão, você ganha todo o resto. Essa é a lógica com Deus em tudo. Se você foca só o céu, aliás, se você foca só a terra, querendo chegar no céu, você perde a terra e o céu. Agora, se você, foca o céu, vive... se você foca o céu vivendo o céu na terra, você ganha a terra e o céu. Você recebe, você vive a terra e o céu. Se você foca a conversão como uma mudança de comportamento apenas, como algo para melhorar a sua vida, como algo para fugir do inferno, você não vai ter absolutamente nada dessas coisas. Agora, se você tem a conversão como algo que transforma você de dentro para fora como um ato de amor, de compreensão, de um novo mundo, de uma nova vida, de uma outra vida de um outro mundo, você ganha tudo isso que eu acabei de dizer, de mudança de comportamento, de mudança de mente, que a gente vai chegar aqui daqui a pouco. Então Paulo, no primeiro momento, ele faz essa comparação da lei com a graça, no capítulo 10. Moisés era assim, Moisés tinha a ver com a obedi obediência da lei, quanto mais obedecia, mais era abençoado. Só que não tinha o que fazer, porque se você caísse em uma, você já era culpado de todas. E vem Jesus, que cumpre todas essas leis, todas, ele não caiu em uma sequer, ele cumpriu todas as leis. A justiça nesse aspecto Ela foi saciada Ela foi cumprida Agora o meu e o seu relacionamento com Deus Não é mais um, ba um relacionamento baseado na justiça Agora é um relacionamento baseado em uma coisa apenas No amor Porque eu amo a Deus E entendo que que eu errei com ele Só um parênteses aqui uh, Quem crê em pecado original Não tem dificuldade de entender dívida histórica Está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui ou não? quem entende pecado original não tem dificuldade alguma em dizer de dívida histórica então se hoje você disse que você pecou porque você pecou o pecado de Adão que você nasceu e nem conheceu Adão alguém aqui teve o privilégio de conhecer o senhor Adão? ou a dona Eva? acho que não, né? ninguém teve aqui o privilégio de conhecê-los de tomar um café de repente ali perto da árvore do conhecimento do bem e do mal ninguém teve isso dar uma passeada no Éden de repente, né? Passar ali de repente o um fim de tarde, né? Vou sair daqui do serviço, vou lá dar uma passada no Éden. Não, ninguém teve isso. É, dá uma ali de repente, né? De repente evitar que a serpente chegue perto. Então se eu entendo que eu sofro consequências de pecados cometidos pelos meus pais. Você falar de cotas para negros nas universidades, não há problema nenhum em você dizer com isso como dívida histórica. Cristão tinha que ser o primeiro a levantar essa bandeira, por entender do pecado original porque pecamos, porque herdamos o pecado original, porque herdamos maldições vindas e consequências vindas do passado, defender dívidas históricas é natural, é natural eu fazer com que os negros entrem na faculdade, em trabalhos, em serviços e tudo mais, por consequências de atos feitos durante 300, mais de 300 anos de escravidão só no Brasil, fora a consciência pecaminosa de pecado e de racismo presente dentro da nossa estrutura social. Fecho parênteses. Continuando. Quando você entende o pecado original e você alcança a boa notícia de que essa dívida histórica, não só física, não só mundana, mas cósmica, que você pode estar aqui no mundo e dizer assim, ah, vou sair do mundo e vou, de repente, sei lá, lá para Netuno, vou lá para a Lua, vou lá para a pra... galáxia de Andrômeda, Hã? eu estou... Tô... Estou fora do mundo? Não, a, a consequência, ela não é terrena. Ela é cósmica. Onde você estiver no cosmos, você está em pecado. Onde você estiver no cosmos, o pecado já chegou antes de você lá. A questão é que Deus disse antes da fundação do universo, antes que ele dissesse, haja luz, ele disse, haja cruz. Antes de acontecer historicamente o sacrifício de Jesus, que aconteceu aí alguns anos atrás, né? alguns tempos atrás, alguns anos, algumas décadas atrás, Antes que isso acontecesse historicamente Houve, antes da fundação do mundo Dentro do cosmos, dentro de uma realidade completamente fora tempo Tempo e espaço, antes das joias do infinito Deus já havia estalado o dedo Deus já havia antecipado O desaparecimento dos humanos A diferença Da guerra infinita para a Bíblia É que na guerra infinita Quando Thanos estala o dedo 50% some Quando Adão estalou o dedo 100% Era para ter sumido Era para ter Se desintegrado mas quando Adão estalou o dedo, quando Satanás ficou, porque o diabo ele é isso, ele fica atazanando você para fazer a, a cagada. Aí quando você faz, você fala, mas por que, que eu fiz isso? Porque é assim. Aí quando ele foi, estalou o dedo, ele falou assim, nossa, eu vou morrer agora. E ele percebeu que não morreu, não sumiu, não desintegrou. Porque alguém já havia estalado o dedo antes. Alguém já havia se sacrificado antes. Alguém já havia se entregado antes. A questão é que esse estalo cósmico aconteceu historicamente nos dias do primeiro século, ali pelos anos 33... 34, possivelmente Depois de Cristo Onde Jesus Estala o dedo E para que todos os outros vivam Ele morre Só que ele é o criador das gemas do infinito E não são as gemas que o matam Ele volta Porque ele é o senhor do tempo Do espaço, da vida Ele é o autor e consumador de toda a vida não é a vida que o mata e não é a morte que o ressuscita Ele é dono de tudo isso Ele controla todas essas coisas E no terceiro dia E agora eu vou misturar um pouco as mitologias aqui Eu saio da Marvel e vou para Star Wars Ele empurra A pedra Com o poder E ele sai Lindo, maravilhoso, glorioso porém irreconhecível. E quando ele sai glorioso e irreconhecível, ele traz a notícia da sua ressurreição para as pessoas que menos tinham credibilidade naquela época. As mulheres. E não só para qualquer mulher, meu caro Mouse. Ele me disse para a mulher que ele havia expulsado Sete demônios Maria Madalena A considerada prostituta Porque a Bíblia nunca disse, que, nunca disse que ela foi uma prostituta Aliás, faz uma relação aí Criminosa a respeito de Dona Maria Madalena Que, biblicamente falando, não existe Isso aí é tradição que veio da Idade Média Mas estava lá a Dona Maria Madalena Chorando porque sumiram com o corpo do seu Salvador. essa mulher que tinha menos condições de falar sobre a respeito da ressurreição. É ela a primeira mensageira a receber do próprio Jesus que ele havia ressuscitado. Maria. E os olhos daquela mulher se abriram. E ela foi para tocar o Senhor, o Senhor Jesus diz, não, Maria, não me toque, ainda não subi para o meu pai. Mas volte para Jerusalém e conta para os meus amigos. E Pedro, Jesus dá uma ênfase para o Pedro, e se o Judas estivesse ali vivo, porque o Judas se matou, havia se suicidado há uns três dias atrás, há uns três dias antes, eu tenho certeza que Jesus diria, diga aos meus amigos, a Pedro e a Judas. Que eu vou encontrar com eles na Galiléia. E a Maria volta. Encontra toda aquela almarada. Sabe? Dentro de uma salinha apertada. Com medo dos romanos, naturalmente. E essa mulher entra no meio desse povo e diz assim. Gente! Eu tenho uma boa notícia para dar. Que, que é Maria. O Senhor ressuscitou. Eu imagino o Pedro virando para o João e falando assim: essa mulher bebeu. Aí, voltou os demônios, tudo para ela. Foi, foi Jesus, morreu, sete voltaram. Agora não vieram os sete, vieram 14. As mulheres. E eles ficam em dúvida, e eles ficam todos malucos com aquilo. E Pedro, diz o texto, sai correndo e vai direto para o jardim do túmulo. Vai ele e João. João fica para o lado de fora da tumba, mas Pedro entra e encontra os tecidos que foram usados para cobrir Jesus dobradinhos na cabeceira do lugar. Jesus não ressuscitou apenas como a gente faz, levando de manhã e deixa coberta. Não, Jesus arrumou a cama, Jesus arrumou lá, deixou... E toda essa história das aparições de Jesus aconteceu, mas as primeiras foram as mulheres, e a primeira foi Maria Madalena. Mas uma evidência da ressurreição de Jesus, ninguém aguenta uma mentira durante uma tortura. Ninguém nega. Ninguém vai até as últimas consequências vendo o seu filho na sua frente, sendo assassinado, mutilado aos poucos, nega que Jesus ressuscitou, diga que isso é uma mentira, não é, eu vou cortar a mão do seu filho, Eu vou arrancar os olhos, eu vou jogá-los aos leões e às, aos ursos no Coliseu. Eu vou junto. Mas isso é uma mentira. Não é. Meus olhos o viram. Quem ouviu falou para mim. Eu acredito, é uma verdade. Incontestável Mas vocês vão morrer Para cada um que você derruba Dez se levantam Pode matar Mas eles não morriam porque um caía e dez levantavam Eles morriam porque era a verdade Nós tivemos no Brasil recentemente Delações premiadas Onde as mentiras Não resistiram A prisões domiciliares <risos> As mentiras não resistiram A prisões domiciliares Nas casas desses caras Até eu fico preso Principalmente se tiver um play 4 Aí é, aí é Deus né? Aí é prisão celestial Eu fico preso ali Tranquilamente Bota uma tornezeleira e fica lá na mansão Tem piscina, tem frigobar Mas até eu fico Não subsistiram Não aguentaram a prisão domiciliar Você acha que uma mentira resistiria a uma tortura? A única coisa que resiste a uma tortura E que resiste à morte é a verdade Ninguém morre por uma mentira Ninguém morre por algo falso Ninguém se entrega e vai aos perigos da vida, aos perigos do cosmos, por uma mentira. Ninguém se entrega para viver algo que não é verdadeiramente real, denso. Ninguém aqui viu Jesus, eu não o vi. Espero um dia vê-lo, com esses olhos que hão de ressuscitar naquele dia. Mas eu não o vejo. Nunca o vi. Mas eu acredito que ele está aqui nesta noite. Presente. Porque bem-aventurados aqueles que não viram. Felizes são aqueles que não viram. E mesmo assim acreditaram. Creram. E no capítulo 12, Paulo vai abranger o conceito da conversão. Ele vai dizer o seguinte, na versão mais, tra mais tradicional, ele diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que a conversão, antes de passar pelo coração, passa pela mente. A renovação ela acontece na mente, a renovação ela acontece no nosso jeito de pensar, agora eu creio em Deus, agora eu acredito, o meu coração foi transformado, algo dentro de mim estourou, o poder descrito no capítulo 2 de Atos, quando diz que desceu o Espírito Santo ali, diz que desceu o dínamis. Uma explosão aconteceu naquele momento. Por isso que eu uso muito essa, essa expressão da explosão, porque quando o Espírito Santo toca, há uma explosão dentro da gente. Você deixa de ser você e passa a ser você. Entendeu eu ou não? Você deixa de ser você mesmo e passa a ser você. Mas como assim, Cris? É isso. Você deixa de ser você, esse você falso. Esse você de uma realidade alternativa. Esse você desse cosmos criado a partir do, da lógica do pecado. E agora você começa a conhecer você feito a imagem, a semelhança e a vontade de Deus. Alguém que sofre sim, alguém que tem todas as dores pertinentes desse mundo, porque você aqui ainda está. Mas alguém que não foca o seu... A sua vida não foca os seus planos justamente ou unicamente as coisas que acontecem nesta terra. Você não se limita e não se denomina pelo sofrimento e pela depressão e pelos acontecimentos que uh, tomaram lugar no seu passado. Você agora tem uma visão de você lá na frente, de quem você é. De fato e de verdade. Porque a depressão ela pode te pegar na curva. A depressão, ela pode te surpreender, porque ela vem assim, né? Quem já passou pela depressão sabe com quem é. Ela vem assim, do nada. Quando você vê, ela já te pegou. Mas lá no fundo, com toda a vontade que você tem de acabar com a tua vida, de toda a vontade que você tem de acabar com tudo aquilo, com toda a vontade que você tem, ou a falta de vontade que você tem de viver e de sair da tua cama... Algo lá dentro de você, como que uma, voz, uma vozinha, às vezes até mesmo fraca e rouca, diz para você, você não é isso. Esse não é o teu fim. Esse não é você. E Paulo vai dizer que a conversão não acontece só em mim. Através de mim, o ambiente onde eu estou As pessoas com quem eu convivo Os, os lugares Agora eu não vivo mais num relacionamento de posso não posso Agora o meu relacionamento com Deus É por onde quer que eu ande Que a transformação que eu vivo e que está em mim, e que pulsa dentro da minha vida o tempo todo, pulsa dentro de mim o tempo todo, me apresentando coisas novas todos os dias, todos os momentos, essa pulsação seja sentida no ambiente onde eu estou, seja ele um barzinho ou um culto, seja ele uma festa da faculdade, ou seja, uma reunião de oração, é a mesma pulsação, porque não é o que de fora me denomina, é o que de dentro pulsa, explode, que é o que me define. Em 90, década de 90, alguns de vocês aqui não eram nascidos, mas aconteceu uma onda muito forte, que era a onda de evangelismo, mas o evangelismo... Um lado legal, mas evangelismo entre aspas, que era o seguinte: alguns lugares, principalmente em cidades pequenas como Rancharia, cidade onde eu sou natural, você não podia ir a certos lugares. Porque se você fosse a certos lugares, por exemplo, o baile do Havaí, sabe o baile do Havaí? Não podia ir no baile do Havaí. Aliás, quem fosse no baile do Havaí você viu o que aconteceu? Você viu o irmão? Não é irmão. Você viu o irmão? O que foi que aconteceu com ele? Ele foi no baile do Havaí. E querendo ou não, dentro de mim batia uma inveja, porque eu queria muito ir no baile do Havaí. Conheceu o baile do Havaí. Meus amigos todos iam no Bairro do Havaí. Minha tia ia no baile do Havaí. Eu nunca fui no baile do Havaí em rancharia. Nem depois de, de casado, de adulto, no bairro do Havaí. Nunca fomos no baile do Havaí. Colocar os colarzinhos do Havaí. Nunca fui no baile do Havaí. Tanto aconteceu... Eu não sei se ainda existe o baile do Havaí Rancho. Ainda tem, o baile daqui não né? Mas o baile do Havaí Vocês terão uma noção Do nível do negócio Teve uma vez Que o palco do baile do Havaí caiu Sabe o que aqueles crentes falaram? Graças a Deus Os caras tiveram prejuízo A banda Graças a Deus Que ninguém se machucou que Eles não estavam tocando na hora foi no período do breque ali, eles tocavam o um intervalo, eles saíram do palco tal, foram comer alguma coisa, o palco caiu com toda a aparelhagem deles, instrumentos musicais, tiveram um baita de um prejuízo. Mas os crentes falando que graças a Deus caiu o palco, é Deus mostrando. Quer dizer, o meu Deus é um Deus que derruba palco para mostrar alguma coisa. Que Deus fraco é esse, né? Que derruba palco do baile do Havaí de rancharia para mostrar a sua glória. Quer dizer, alguém aqui já ouviu falar de rancharia? Não. Quanto mais que o palco caiu lá do bairro da Bahia. Então o cara ia lá, nossa, é pecado. E aí começou uma onda do seguinte, não, eu estou indo, para quê? Para evangelizar. Ah, não, aí, legit, aí dava legit, legitimidade. Não, o cara está indo lá para o quê? Mas, não, não, ele está indo lá para evangelizar. Aí tinha uns outros, aí são pior porque a coisa só vai piorando. Os crentes, assim, foram piorando, né, ao longo dos anos. Algo, teve uns caras muito legais, assim, que deram aqui uma, uma onda que foi, pô, legal. Mas assim parece que cada, cada ano piora, né? Bancada evangélica, aí vai indo. Tá? Eles deram uma dentro agora aí, uma dentro. Eles deram uma aí. Você ficou sabendo? Eles deram uma dentro. Vão começar a fazer uma campanha contra o decreto do armamento que o que o, o bolsonaro nos assinou. É verdade? Ele assinou o um negócio lá e, e os caras estão fazendo um documento deles da bancada contra esse documento. Olha isso. Eu não sei o que está acontecendo ali, meu velho. Tá, não sei. Ah, isso aí eu vejo ali que Deus também tá que mandou um espião ali, entendeu? Eu não. E aí estava aquela situação toda lá. lá não. É, não, daqui a pouco vai ter um pau caindo lá. Então, assim. E aí o cara vai, vai, vai. vai, vai, vai né? Aí tinha uns que falavam o seguinte. O irmão foi lá evangelizar Aí esses outros, que eram piores que esses Que falavam que o outro foi para evangelizar Falavam o seguinte, ah, mas cadê os frutos? Porque o fulano foi lá Mas cadê os frutos? Como se o fulano fosse o Espírito Santo Que convertesse o povo Não, mas cadê os frutos? Cadê os caras aqui na igreja? Cadê essa juventude toda que foi no bar do Havaí Aqui na nossa igreja, aqui não sei o que Cadê os frutos? Tá vendo que esse evangelho que eu estou propondo para vocês não tem absolutamente nada a ver com isso? Que a mesma explosão e ânimo e vida santa e cuidado e inteligência e perspicácia e discernimento você pode ter dentro da igreja, dentro de reunião de oração onde muitas vezes acontece muita fofoca e você pode ter dentro de um baile de uma festa. De um verdã. A mesma coisa. É claro que. É claro que dentro de uma reunião de oração. Você tem fatores que te incentivam. Né, a viver uma espiritualidade. Talvez dentro do verdão não tenha tanta essa coisa. De você. Viver essa espiritualidade um pouco. Talvez não. Mas aí vem a questão de você. Discernir Porque Deus não mexe com robôs Deus não trata a sua vida com robôs Deus não tem relacionamento com robôs Então se você chegar para mim e perguntar assim Cris, posso ou não fazer? Eu vou dizer para você, não sei Sabe por quê? Porque para algumas pessoas pode Para algumas outras não porque Deus não, Deus não lida com robôs Deus lida com, com seres livres e inteligentes Gente que tem faculdade mental Acessível para que o Espírito Santo trate com você Da mesma forma como ele trata comigo Por isso que tem coisas que eu posso fazer que você não pode tem coisas que você pode fazer que eu não posso Tem coisas que você faz que eu não faço Tem coisas que eu faço que você não faz E está tudo bem porque a transformação do Espírito Santo não tem a ver só com uma mudança de comportamento, mas tem a ver com uma, uma visão de mundo, uma mudança de pessoa. Uma transformação completa. Por isso a imagem da borboleta, porque vem essa, 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 essa ideia de, de larva, uma, uma coisa completamente, e de repente você tem uma metamorfose ali, onde aquela larva tem uma outra, um outro corpo, uma outra visão utensílios, órgãos diferentes daquela larva. Por quê? Porque Jesus se transforma em uma outra pessoa. Jesus não quer que você seja uma pessoa boa. Jesus quer que você seja uma outra pessoa. Porque de boas intenções, o inferno está cheio. Deus quer que você seja uma outra pessoa. Onde a sua visão de mundo, onde a sua visão com as coisas... Onde a sua visão da arte, a sua visão da ciência, a sua visão dos relacionamentos, a sua visão política, a sua visão social, a sua visão relacional, a sua visão de namoro, a sua visão de casamento, a sua visão de trabalho, a sua visão de relação de trabalho, mudam. Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é o pastor, como muitos lugares fazem, ditam as regras para vocês. É Jesus que dita as regras é o espírito dentro de você que dita as regras eu não sei que tipo de Jesus e aqui eu quero encerrar eu não sei que tipo de Jesus você se relacionou até hoje eu brinco todo mundo sabe aqui as brincadeiras que eu faço com respeito a isso com amigos ateus que me procuram e dizem assim Cris, eu não acredito em Deus eu falo, dependendo do Deus que você não acredita, eu também não tem deuses que os ateus não acreditam, que eu também não acredito. Esse Deus de mercado, esse Deus uh, falso, de uma prosperidade em que você dá dinheiro, em que você vive dentro da igreja, em que você se arrisca, em que você se põe em, em risco, muitas vezes, para a bênção, para que você alcance o favor celestial. Esse Deus eu não acredito. Eu não acredito do Deus curandeiro Do Deus que tem hora marcada Terça-feira do milagre Sexta-feira da oração forte Sábado do arrastapé de Jesus Não sei da balada do cristão, eu não sei, você dá o nome que você quiser Eu não acredito nesse Deus de hora marcada, de agenda Que obedece às minhas agendas, que obedece às minhas intenções E se você não foi curado, é porque você não tem fé Ou porque você não passou pelos sete dias, pelos sete caminhos Pelas sete quinta-feiras das bênçãos do, 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 do Gabriel Não sei, você dá o nome aí eu não sei, eu não acredito nesse Deus de oração fácil, de milagre, de, 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 de milagre, eu creio, eu creio em milagre. Eu, minha esposa, minha esposa, nossa família já vivenciou milagre, mas não foi com hora marcada. A violenta mão de Deus, a violenta fé, desse Deus eu não creio, com esse Deus eu não tenho relação, com esse Deus não esse Deus não tem a minha adoração. O Deus que tem a minha adoração É aquele que chamou a violência Toda do mundo para si mesmo O Deus que eu creio Disse antes de bater neles Bata em mim O Deus que eu creio É aquele que Essa cruz é minha Não, mas é deles Não, é minha Porque bandido bom É bandido que ressuscita Crendo em mim bandido bom é aquele que está pregado na cruz, dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Bandido bom é bandido morto, então vamos todo mundo para cruz porque tá, eu estou aqui com um auditório cheio de bandido, cheio de gente mau caráter, cheio de gente que não tem a mínima noção de gente de bem. Você não é gente de bem, você não é gente boa, você tem a maldade no teu coração assim como eu tenho. Você se pisar no teu calo você vai chutar, se der um tapa ou der um murro em você você vai esmurrar, se fechar você no trânsito você vai xingar. Você vai correr atrás, você vai. Se pegarem a tua filha, se pegarem a tua mãe, se pegarem o teu pai, você vai querer vingar. Porque é você, sou eu, a maldade está dentro da gente. Romanos capítulo 3 vai dizer, não há gente de bem, não é gente que faz o bem, não há nenhum justo sequer, não há quem busque, não há quem adore a Deus. Por isso que Jesus falou assim, gente de bem, então sou eu. Então o gente de bem não sai às ruas, o gente de bem vai para a cruz. O gênero de bem foi à foi cruz e morreu como um criminoso, entre criminosos, pedindo perdão para o mundo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para que eu e você estivéssemos hoje, no dia 11 de maio de 2019, ouvindo a notícia, a boa notícia de que você é um, alguém perdoado, você é alguém perdoada, você tem agora a possibilidade de viver uma vida como você nunca viveu, que agora você tem a oportunidade de você viver a vida como você nunca experimentou antes, tanto altos como baixos, você tem a oportunidade agora de passar por tribulação, por tristeza, por depressão, por uma pancada de coisa ruim que muita gente às vezes até, por uma infelicidade da vida não aguentou passar, mas agora você vai poder passar, e olhar para o pastor e dizer O Senhor é meu pastor e nada me faltará Não é que só vai, vai me faltar é, 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 condições Não vai me faltar problema Não vai me faltar é, tribulação O Senhor é meu pastor, por isso que nada me faltará Nada Tanto coisas boas quanto ruins Mas Ele é o meu pastor, é Ele que me guia É Ele que me conduz É Ele que muda a minha visão de mim mesmo E das pessoas E das situações Eu não sei como você entrou aqui hoje De repente esse Jesus que eu estou mostrando para você Você está dizendo dentro de você, dentro do seu coração Eu nunca entendi um Jesus assim Eu nunca, nunca vi que existe um Jesus assim Pois é, esse é o Jesus que eu creio Esse é o Jesus real Esse é o Jesus verdadeiro esse é o Jesus que ressuscitou no terceiro dia Esse é o Jesus que está aqui Vivo, presente nesse lugar Talvez você não esteja o vendo Mas ele está aqui Você não está vendo, mas ele está te vendo E há um desejo muito forte No coração dele Que também está no nosso coração Que você o conheça Que você o encontre Que você se relacione com ele De uma maneira perfeita Boa e santa Que você tenha um relacionamento com Jesus Como nunca antes Eu não sei como você entrou aqui hoje Mas eu queria orar por você Eu não vou pedir para que você venha à frente Eu não vou pedir para que você fique em pé Mas eu só vou pedir para que você Feche os teus olhos nesse momento Feche os teus olhos Que é um momento de introspecção Você vai olhar para você mesmo você não vai olhar para as pessoas, você não vai ter expectativa de outras pessoas, mas você vai olhar para você mesmo. E eu vou fazer um convite a você. Jesus vai até onde você está. Jesus vai te encontrar onde você está sentado e onde você está sentada. Eu só quero saber se hoje essa mensagem fez sentido ao seu coração. E que hoje você quer mudar de vida. Hoje você quer ter um relacionamento com esse Jesus. Que hoje foi mostrado para você algo que talvez revolucionou a sua maneira de ver as coisas. E é com esse Deus que você quer se relacionar. É com esse Jesus que, quer, que você quer se relacionar. Então se é, se é isso, eu só quero que você faça um sinal para mim com a sua mão. Se você levantar a sua mão, eu vou entender que Deus quer falar com você que você quer. Então levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. 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 Louvado seja Deus por essa noite. Mais alguém pode levantar uma das suas mãos, faz o um sinalzinho que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Amém. Pai santo, tantas pessoas, tantas pessoas. Obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Obrigado, Senhor, porque essas pessoas te conheceram e estão, estão dispostas a te conhecer ainda mais, oh Deus! Eu peço em nome de Jesus, visita essas pessoas nesse momento, que essa explosão que me alcançou um dia alcance essas pessoas também, Pai. Que essa paixão, essa vivência alcance essas pessoas também, Pai. Alcança esses teus filhos, essas tuas filhas, que hoje desejam conhecer o verdadeiro Jesus. Aquele que ressuscitou no terceiro dia. Aquele que a Maria Madalena viu pela primeira vez. Aquele que Pedro e João viram. Aquele que os discípulos no caminho de Emmaus encontraram. Aquele que depois de 40 dias foi levado aos céus. E mais de 150 pessoas o viram subir Pai Que esse Jesus vá se revelando a nós Vá se mostrando a nós Aos poucos E que a gente cresça no conhecimento, na graça No relacionamento com o Senhor Em nome de Jesus Amém Você que levantou a mão, olha aqui para mim Eu quero te dar alguns passos Para te ajudar nessa caminhada Nós como Café e Pique Nós queremos ajudar você nessa caminhada Nós gostaríamos que você ah, Viesse aqui aos sábados Ouvisse a palavra de Deus Dando sequência Nós temos um planejamento de um ano inteiro De mensagens, de temas e tudo mais ah, Para vocês terem uma noção No sábado que vem nós vamos falar sobre vocação Sobre a continuidade tá? O que, que eu faço agora com essa conversão Eu recebi Jesus Eu quero me relacionar com ele tá? o que Agora o que, que eu faço com isso Sábado que vem a gente vai falar sobre isso O que, que você vai fazer com isso então, Eu gostaria que você viesse Que você andasse com a gente Que a gente te conhecesse Nós queremos conhecer vocês Então tem eu, o Cris Tem o Maus aqui na frente Tem a Jéssica Tem o Tiago lá atrás Né Tiagão? tem o Tiago, tem a Carol, enfim, tem gente boa aqui, tem o Matheus, que querem te conhecer, que querem andar com vocês, que querem ter a, fazer amizades com vocês, para você não ter essa caminhada sozinha, se você de repente veio aqui a convite de alguém, gruda nesse alguém, para que esse alguém também seja um amigo, uma amiga, nessa caminhada, se você veio aqui de repente entrou e está aqui, cara, a gente quer te conhecer. A gente não quer que você ande sozinho, tá bom? Então a gente quer passar essas dicas para vocês. Tem outras, mas essas outras dicas vão acontecer durante a caminhada, durante o nosso bate-papo, do nosso nosso relacionamento. O café está aberto, galera. Vocês podem. Os visitantes, por favor, não saiam sem vocês tomarem o cafezinho, ou o cappuccino, ou o Nescau, enfim, essa bebida é gratuita para você. Uh, e não, também não sai antes que a gente conheça você também, tá bom? Deus abençoe galera, até sábado que vem valeu, tchau!